0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast, eine neue Folge aus unserem Outlook. Heute gucken wir wieder in die Zukunft und wir machen das, indem wir uns mit Technologie beschäftigen. Wir ähm, bei Future Candy haben ja einen Ansatz, wie wir in die Zukunft gucken und das ist, ähm, wir glauben, dass Technologie die Beweisstücke der Zukunft sind. Das heißt, wenn man sich heute mit Gadgets oder mit coolen neuen Technologien beschäftigt, dann wissen wir, okay, da öffnet sich ein Themenfeld, ein, ein neuer Bereich, der wichtig wird für Unternehmen. Und da unterscheiden wir uns auch von vielen anderen Innovationsagenturen, dass wir genau diesen Ansatz wählen. Also wir schauen uns jetzt nicht so sehr Megatrendentwicklung an oder demografische Entwicklung oder irgendwie Abverkaufszahlen von gewissen Produkten, sondern wir schauen uns ganz konkret technologische Entwicklung an. Was passiert da? Wie sind die Anwendungsfelder? Und, und natürlich auch, für welche Branchen lassen sich Technologien einsetzen? Und wir machen das heute mal nicht nur mit mir alleine das Ganze, sondern ich habe hier zwei Experten eingeladen ins Podcast-Studio, nämlich meine beiden ganz lieben Kollegen Nikolai Pröhl und Tobias Kunz. Hi, moin ihr beiden. Moin, Nick, schön,
1: dass wir auch mal hierbei sein können.
0: Genau, wir haben ja selten mal sozusagen. Jetzt hier direkte Kollegen im Podcast, deshalb wollen wir das heute mal machen. Äh, viele der Hörer kennen euch also noch nicht, eure Stimmen, deshalb könnt ihr euch auch gleich ein bisschen vorstellen. Wir, ähm, wir wollen heute ganz konkret über das Produkt TechFlat reden. Vielleicht beginnen wir damit. Nikolai, was ist die TechFlat?
1: Ja, Nick, also die TechFlat ähm, ist ein Abo-Modell für neue Technologien. Das heißt, mit der TechFlat verpasst ihr keinen Trend mehr. Ihr kriegt immer die neuesten Technologien in euer Unternehmen. Ähm, das funktioniert mit so einem kuratierten System. Ich kann das ja ein bisschen erklären. Ähm, das heißt... Wir, wir kuratieren Pakete. Vorher ist natürlich der ganze Research vorgeschaltet, der Einkauf. Also wir haben Kollegen hier aus San Francisco, der Roman ist ja auch häufig im, im Podcast. Wir haben Kollegen in, in China sitzen, die uns da auch unterstützen, dass wir neue Technologien nach Deutschland holen. Und diese, diese Technologien, die wir dann erhalten, kuratieren wir in Paketen. Und Kunden, die die TechFlat abonnieren, bekommen dann 16 Technologien über das ganze Jahr. Sprich vier Technologien pro Quartal. Und was das jetzt besonders macht, das Ganze? Natürlich einmal man kann sich mit neuen Technologien frühzeitig auseinandersetzen, die vielleicht in Deutschland auch noch gar nicht erhältlich sind, aber der zweite Ansatz, den wir auch verfolgen, ist der Plug-and-Play-Ansatz, das heißt, alle Geräte, die wir an unsere Kunden schicken, sind immer ready-to-use. Das heißt, man hat nicht diesen Pain, den man hat, wenn man jetzt in einem Elektromarkt geht, sich die Technologien kauft, einen Account erstellen muss, alles einrichten muss, das übernehmen wir, weil wir wollen ja, dass der Kunde sozusagen die, die beste Experience hat und die besten Inspirationen, sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen und damit nehmen wir ihm so eine kleine Hürde. Darüber hinaus ähm, sind wir natürlich dann auch äh, weiterhin immer an, an seiner Seite, also Support, sprich wenn es dann Fragen zu der Technologie gibt, sind wir dabei, wenn äh, er über Inhalte was wissen möchte. Also es ist so ein ganz so ein holistisches System, so ein Komplettsystem für Technologien. Das heißt, ihr seid vielleicht ein bisschen zu spät auf den Zug aufgesprungen, wenn ihr die Tech vielleicht habt, könnt ihr, diese, könnt ihr diesen, diese Zeitspanne aufholen oder ihr seid sehr frühzeitig dran, dann würden wir euch unterstützen, auch Technologien kennenzulernen, die ihr vielleicht noch gar nicht kennt.
0: Genau, die TechFed ist nämlich eins unserer Kernprodukte. Es ist ein Abo-Modell, wie Nikolai gerade richtig gesagt hat, ein B2B-Abo-Modell. Natürlich jetzt nicht für den einen normalen Haushalt zu Hause, für den Privathaushalt, sondern es ist für Unternehmen, die sagen, wir wollen wirklich Gas geben und wir äh, kuratieren die neuesten Gadgets, aber meinen wir jetzt natürlich keine Waschmaschinen oder Fernsehgeräte, sondern es sind wirklich relevante neue Technologien, also 3D-Drucker, Drohnen, ähm, äh, Hologrammbrillen, ähm, äh, neue Smart-Lock-Systeme, äh, Luftfilter, alles Mögliche, was neu ist, was relevant sein kann für den Arbeitsplatz der Zukunft, für die Produkte, für die Dienstleistungen der Zukunft. Aber Leute, bevor wir jetzt so tief einsteigen, vielleicht stellt euch mal kurz vor, also was macht ihr bei Future Candy eigentlich? Tobias, erzähl mal. Ja, moin, mein Name ist
2: Tobias, ich komme ursprünglich aus dem Innovationsbereich, bin jetzt seit ca. Einem Jahr dabei und betreue, klar, unsere Kunden primär, aber natürlich auch, wir machen uns natürlich Gedanken, wie man jetzt die Technologien oder das Tech-Flat-Modell bei unseren Kunden nachhaltig, integrieren kann. Nachhaltig bedeutet das jetzt in dem Sinne nicht ökologisch, sondern äh, wie kann man die Techflat in Szene setzen, sodass die Techflat in den verschiedensten Unternehmen den größten Mehrwert generiert.
0: Vielleicht nochmal ausführlicher, also, wie funktioniert das Modell? Es ist ja ein Jahresabo, also Abo klingt ja immer erstmal negativ, aber es ist ja in dem Fall sinnvoll, das so zu bekommen. Du, wie, also Ich kriege ja nicht alle drei Tage ein neues Paket, sondern erkläre nochmal, wie es genau funktioniert. Genau, unsere Kunden kriegen
2: 16 Geräte über das ganze Jahr verteilt. Bedeutet, dass jedes Quartal bekommen sie vier neue Geräte. Diese Geräte sind vorher entweder zusammen abgestimmt mit uns vorher oder wir äh, haben natürlich auch so eine gewisse Bringschuld, die wir dann äh, leisten. Bedeutet, dass wir unsere Kunden versuchen wollen zu inspirieren und dann absolute neue Technologien, state of the art, dann zu unseren
1: Kunden schicken.
0: Wir beschreiben gleich mal ein paar konkrete Use Cases, aber Nikolai, die Hörer kennen dich auch noch nicht. Erzähl doch noch mal ganz kurz, wer du bist ausführlich.
1: Ja, ich bin schon richtig lange dabei. Also ich bin jetzt im fünften Future Candy Jahr sprich einer der ältesten äh, Mitarbeiter. Und ich, ich habe das auch von Anfang an betreut, das Produkt. Also es war direkt so eine Herzensangelegenheit eigentlich. Aber ich, ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Also ich, ähm, also ich habe ursprünglich, habe ich Industriekaufmann gelernt, dann noch studiert. Und ähm, ich habe mich einfach privat immer viel für neue Technologien in, äh, interessiert. Und damals bin ich dann auf Future Candy gekommen, weil ich halt gesehen habe, dass, dass, dass da viel mit neuen Technologien gearbeitet wird. Ich habe dich kennengelernt auf einer Keynote, wo du dann die Google Glass damals in der Hand hattest und das war ja damals so ein extremer Hype. Ich erinnere mich noch, wie, das dann, wie die Leute dann danach auch immer gefragt haben, ob sie es mal ausprobieren können und so. Und daraus sind dann ja auch Produkte von uns entstanden. Also wir haben ja auch diese, dieses Eventformat, wo wir dann Technologien in, in kurzen Happen einmal den, den Kunden zeigen, sprich in so einem in so einem Rahmen, wo sie es mal fünf bis zehn Minuten ausprobieren können und sich inspirieren lassen können. Und ähm, genau, als ich dann angefangen habe bei Future Candy, haben wir daraus dann das Produkt, die Techfeld gemacht. Und zwar ist es entstanden mit unserem allerersten Kunden, das war Edeka damals. Die haben gesagt, sie würden gerne die Sachen auch mal länger ausprobieren als diese zehn Minuten auf einem Event. Und würden einfach gerne mal evaluieren, ob, ob die Technologien für die relevant sind. Ob sie daraus neue Geschäftsmodelle entwickeln können, ob sie irgendwie Prozesse verbessern können dadurch und dann haben wir überlegt, wie können wir das eigentlich bewerkstelligen, dass wir sozusagen diese Technologien so besorgen und auch denen zur Verfügung stellen, dass wir daraus irgendwie ein Geschäftsmodell auch machen können. Also wir müssen ja auch Geld verdienen und das funktioniert halt darüber, dass wir das wie so ein Lesezirkel gestaltet haben. Das heißt, nehmen wir jetzt an, wir, wir arbeiten mit, mit 30 Kunden parallel, dann werden halt quartalsweise die Geräte immer ausgetauscht und jeder Kunde erhält jedes Gerät einmal dass er dann die Möglichkeit hat, das auszuprobieren, ausführlich zu testen. Tobias meinte gerade schon, ähm, die behalten das dann über ein ganzes Quartal. Das heißt, sie haben drei Monate Zeit, sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen. Wenn sie die jetzt besonders spannend finden, gibt es natürlich auch eine Möglichkeit, dass man das nochmal länger behält. Ähm, aber so haben sie dann haben sie die Möglichkeit, auch nicht nur darüber zu lesen, was, was andere denken über die Technologie, sondern selber sich eine Meinung zu bilden, selber zu erfahren, wie das ist, nicht nur in YouTube-Videos. Das ist ja vorgefertigte Meinung, die dann irgendwelche YouTuber haben und so hast du einfach die Möglichkeit, dir selbst eine Meinung zu bilden. Man hat immer die neuesten Produkte und auch ein Vorteil, man leitet die Technologien natürlich. Also, das heißt, wir kriegen die dann nach dem Quartaljahr zurück und man muss sie nicht kaufen. Das heißt, man hat diese, diesen bürokratischen Aufwand, hat man nicht. in Konzern ist es total schwierig, irgendwie an neue Technologien zu kommen, weil erstens, irgendwer muss den Research machen und zweitens, irgendwer muss den Einkauf machen. Und wir wissen, wie kompliziert es ist, teilweise irgendwie eine Brille aus China zu kriegen. Zum Glück haben wir da mittlerweile ein Netzwerk aufgebaut. Aber dann bleibt das auch beim Zollhänger und sowas. Und diese ganze, diesen ganzen Pain, den nehmen wir dem Kunden. Und ähm, er hat dann einfach Zeit, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen. Und ja, wir hoffen dann auch, den weitergehend nach der Inspirationsphase zu unterstützen. Aber kann Tobias ja auch gleich nochmal drauf eingehen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, der, wir müssen jetzt nochmal den Hörer kurz abholen. Warum haben wir uns entschlossen, heute eine Folge zu machen, bei der wir mal dieses Produkt genauer erklären, dass wir so ein bisschen Einblick da rein geben? Weil erstens, die TechFlat ist... ist so wie, sie, wie es sie gibt, ein, ein USP, auf der ganzen Welt kennen wir kein vergleichbares Produkt. Und es ist vielleicht etwas Besonderes in Europa, dass das Unternehmen sowas kaufen wollen. Wir gehen auch gleich darauf ein, was sozusagen auch so Vorteile sind, was Nachhaltigkeit angeht und so weiter. Aber nochmal vielleicht zur Entstehungsgeschichte. Nikolai hat ja gerade schon was dazu gesagt, wie es konkret begonnen hat. Edeka war damals der erste Kunde, glaube ich, vor vier Jahren inzwischen, die, die das damals mit uns gemeinsam entwickelt haben. Inzwischen haben wir eine ganze Menge großer Unternehmen und auch, auch großer Mittelständler gewonnen, die da jetzt eingestiegen sind. Aber nochmal einen Schritt davor... Ähm, warum Technologie so wichtig war für vielleicht auch mich als, als Gründer von Future Candy war. Ich, ich glaube, man muss Sachen anfassen. Also nur, wenn man sie wirklich in der Hand hat, kann man entscheiden, ist das sinnvoll. Aus mehreren Gründen. Erstens, wenn ich es in der Hand habe, kann ich, kann ich eben fühlen, wie ist das hergestellt, wie ist der Formfaktor. Also Wenn ich eine Technologie in der Hand habe, sie selbst ausprobiere, dann kann ich ganz viel mehr über diese Technologie sagen und ich kann natürlich auch viel inspirierter sein, wenn ich wirklich Hologramme vor mir sehe oder wenn ich sehe, wie der 3D-Drucker arbeitet, wie leise das ist, wie, wie schnell das funktioniert, wenn ich die Bilder, die Bildqualität von einer Security-Drohne sehe, die mein Werksgelände bewacht oder wenn ich ein Remote- -Roboter sehe und meine Kollegen dort, dort erlebe, dann ist das eine viel persönlichere und viel intensivere Erfahrung, als wenn ich jetzt einfach nur eine Studie darüber veröffentliche. Das heißt, wir als future wir wollten nie einfach hier so, so einen Report veröffentlichen, wo wir sagen, ja, es gibt das Thema... I don't know, 3D-Druck oder Virtual Reality und dann kann man da einfach nur was nachlesen, sondern wir wollten immer unseren Kunden das auch erlebbar machen. Ich weiß nicht, jetzt bin ich hier sozusagen ganz offen, ob das vielleicht auch so ein altes Kindheitstrauma ist. Ich war nie der äh, Junge, der die ganzen Gadgets hatte. Meine Eltern haben mir nie den neuesten Computer gekauft. Ich musste immer zu anderen Leuten gehen und die hatten dann immer alles, so die neuesten Nintendos und Commodore und Ataris damals. Ähm, und insofern vielleicht habe ich sozusagen äh, gedacht, okay, vielleicht ist das auch ein Element von Feature Candy, so eine kleine traumatische, so ein Sieg über eine traumatische Erfahrung, dass ich das alles nie hatte? Jetzt haben wir das eben alles. Aber das ist sozusagen jetzt eher Scherz beiseite. Wir wissen einfach, dass es super wichtig ist, als Unternehmen heutzutage, als, als, als Entscheider, wenn ich einen Innovationsprozess beginne dann spielt Technologie eine große Rolle, weil vieles über Technologien sich verändern wird und da ist natürlich wichtig, dass ich die Sachen selbst ausprobiere und das ist sozusagen der Anfangspunkt gewesen, weil das war der erste Kunde, der das uns gegenüber geäußert hat, war Edeka damals, da waren diese Kollegen hier in Hamburg, die haben gesagt, wir haben diesen Future intern, den Zukunftssupermarkt und die, die Sachen, die wir da einbauen, die sind immer mal so, die, die kommen da mal für drei Wochen rein. Wir testen, das ist also nur so ein Inhouse-Projekt. Da konnten jetzt keine Leute von außen rein. Und dort wollten sie eben ganz viele Sachen testen. Und dort begann damals die Techflat. Und er, Nikolai hat jetzt seit fünf Jahren und auch Tobi jetzt Seit anderthalb Jahren bauen die ja gemeinsam an diesem Produkt. Also wie, sozusagen, wie baut man mit Kunden, auf Kundenbedürfnissen basierend ein Produkt äh, immer weiter aus? Darüber können wir ganz viel reden, werden wir auch gleich. Vielleicht steigen wir jetzt mal in eine tiefer ein. Tobias, erzähl doch mal äh, konkret, ähm, wie läuft dies, das ab? Gib mal so den Kunden äh, oder den Zuhörern einen Eindruck. Was sind so Technologien, die wir heute so im Programm haben? Was sind Bedürfnisse, die Kunden damit äh, ja, befriedigen wollen? Also wie, wie läuft das eigentlich konkret ab?
2: Also ich glaube, ein zentrales Element, was sich bestimmt auch unsere Hörer jetzt fragen, ist natürlich, ist die Techflat was für mich? Oder für, für wen ist die Techflat eigentlich was? Und da kann man eigentlich ganz klar sagen, egal ob man jetzt Innovationen oder Technologien, ob man sich damit schon mal beschäftigt hat oder ob man da jetzt der komplette Experte ist. Die Techflat ist so flexibel gestaltet, dass sich, dass sie quasi alle Needs von unseren Kunden Abdeckt, ja, genau. Also, um nochmal darauf einzugehen, also egal, ob man jetzt am Anfang von der Innovationsschiene ist oder ganz am Anfang oder ganz am Ende schon mit dem Innovationsprozess, die Techflat ist quasi ähm, das perfekte Produkt für, in Anführungsstrichen, Anfänger der Inspiration oder der Innovation, aber auch für Experten. Wir haben die Techflat jetzt so strukturiert, dass man quasi mit der Techflat zusammen durch diesen ganzen Innovationsprozess durchgehen kann. Also einmal durch die Inspiration, durch die Ideation und in die Implementation rein. Ja, Und was man nie vergessen darf, ist, dass man mit Technologien quasi Bedürfnisse der Menschen auch widerspiegelt. Ja, Das ist ein ganz wichtiger Punkt, beziehungsweise die Techflat ist auch so gestaltet, dass sie eine Plattform für Kreative bietet in einem Unternehmen. Ja, das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt, denn die soll ja auch so ein bisschen erstens inspirierend sein, aber quasi auch ähm, so ein Möglichkeiten geben, äh, Mitarbeiter im Unternehmen selbst ähm, zu inspirieren, dass die Mitarbeiter selbst mal die Technologien ausprobieren können und sich dann dadurch einfach inspirieren lassen können. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Wir sprechen jetzt ja nicht nur über Unternehmen, sondern wir sprechen hier eigentlich über die Mitarbeiter, weil von den Mitarbeitern selbst bin ich überzeugt, kommen die größten Innovationen, die besten Ideen. Also, dass die Innovation intrinsisch ist und dass die Tech Flat quasi als Dosenöffner für äh, Innovationen sein kann.
0: Das Interessante ist dabei, was du gesagt hast, dass wir ein großes Spektrum an Kunden haben, die sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Also, wir haben Kunden dabei, wie in Hamburg das ZAF, das ist ein... Ähm, Ausbildungsbereich für, die, für den gesamten Behördenbetrieb, die sind auch ähm, Teil der TechFed und da sind natürlich viele Leute dabei, die jetzt so zum ersten Mal Technologien sehen. Die haben jetzt so einen ganzen Raum ausgestattet bekommen von uns sogar, also das ist auch noch ein Erweiterungsszenario, dass das auch inszeniert wird dann beim Kunden. So, da sind natürlich dann ganz andere Fragen äh, dabei. Die Leute, die müssen ja ganz anders abholen, Ihr müsst ja grundsätzlich erklären, was sind diese Technologien, während jetzt vielleicht Hörer sagen, ja mein Gott, 3D-Druck, kenne ich mich eigentlich mit aus. Solche Kunden haben wir auch. Wir haben halt auch mal... Äh mit, mit großen Autokonzernen zusammengearbeitet und machen das immer noch, die natürlich eine eigene Innovationsabteilung haben, die schon sehr weit sind. Also die haben dann ganz klar gesagt, wir wollen eigentlich nichts mehr hören zum Thema 3D-Druck und nichts mehr zum Thema Virtual Reality, aber das Thema Augmented Reality oder flexible Displays. Das ist total spannend für uns. und also Die geben uns konkretes Briefing, was sie, was sie brauchen. Und dann finden wir auch einzelne Gadgets, die die noch nie auf dem Schirm hatten. Also es geht sozusagen von dem einen Extrem, wir, wir sind ganz am Anfang, wie Tobi das ja auch geschrieben hat, Hinzu, oh Gott, wir, wir wissen eigentlich schon alles, wir brauchen nur noch da und da äh, noch Infos, weil da haben wir noch eine Lücke. Ähm, vielleicht gebt nochmal genau, was eure Erfahrung ist.
1: Ja, genau, also Tobi hat es gesagt, du hast es gesagt, wir arbeiten ja auch eigentlich mit jeder Branche zusammen. Also es ist, es ist, dieses Produkt ist für jedes Unternehmen interessant. Also wir arbeiten durch, durch die Versicherungsbranche, wir arbeiten mit der äh, Automobilindustrie, wir arbeiten mit dem Retail, wir arbeiten mit Banken, wir arbeiten, also alles, ein komplettes Spektrum, weil jeder braucht diese Inspiration. Also, aber da möchte ich nochmal drauf eingehen, Tobi hatte es schon so leicht angedeutet, wir wollen ja nicht nur inspirieren, ne? also wir wollen auch nach der Inspirationsphase den Kunden konvertieren in die nächsten Phasen, also es muss sozusagen weitergehen, wir wollen ja auch einen Mehrwert generieren, das heißt, wenn ihr jetzt ein Jahr die TechFed hattet und habt die genutzt, um euch wirklich inspirieren zu lassen, die Mitarbeiter sind jetzt geschult, sie wissen jetzt, was VR ist, sie haben ein paar Brillen ausprobiert, dann möchten wir auch sozusagen in die nächste Phase gehen. Wir wollen dann in die Ideation-Phase gehen. Wir haben das so ein bisschen am, am Design-Thinking-Konzept äh, äh, entwickelt. Und äh, in der Ideation-Phase überlegen wir dann: also, entweder kommt der Kunde auf uns zu und sagt so: ey, 3D-Druck, mega für uns, brauchen wir unbedingt, müssen wir irgendwie was mitmachen. So. Oder er kommt direkt: ich habe da schon eine ganz konkrete Idee, was wir mit 3D-Druck machen können. So. Und ähm, dazwischen sind unsere ganzen anderen Produkte also geschaltet. Das heißt, wenn wir die Inspirationsphase durchlaufen haben, könnten wir danach auch sagen, okay, wir machen jetzt mal mit euch einen Workshop, um zu überlegen, wie wir in die Ideation-Phase kommen. Ihr wollt, ihr wollt einen mehr, Mehrwert generieren aus der Inspiration, wir gehen mit euch jetzt in die Ideation-Phase. Und da haben wir ein gutes Kundenbeispiel auch, das ist einfach so ein schöner, schönes ähm, Beispiel, an dem wir das einmal komplett durchlaufen haben. Und zwar ähm, große großer Automobilhersteller, Automobil der hatte die Techflat, hat sich inspirieren lassen über ähm, ein Jahr. Die Inspirationsphase kann auch ein halbes Jahr lang sein, kann auch drei Jahre lang sein. Wir haben mittlerweile Kunden, die sind von Tag 1 dabei, also vier Jahre schon Techflat-Kunde. Und ähm, bei dem war es so, der hat nach einem Jahr gesagt, ey VR, super interessant für uns, was können wir da machen? So, und dann haben wir uns mit dem zusammengesetzt und haben, ähm, die haben gerade ein neues Gebäude gebaut für äh, Mitarbeiter äh, und haben da neue Arbeitsplätze geschaffen und dann haben wir überlegt, Okay, warum, warum machen wir das nicht? Warum, warum guckt man sich das in zweidimensional auf so ein Blatt Papier an, wie dieser, wie dieses Haus aussehen soll? Warum machen wir das nicht in VR? Lass das doch in VR nachbauen und dann können die Mitarbeiter entscheiden, wie die Arbeitsplätze aussehen sollen. Die können einfach durch die Gebäude laufen, durch das ganze Gebäude laufen, können sagen, ey, die Ecke gefällt mir nicht so, ich hätte ja gerne irgendwie noch einen Meetingraum, hier noch so eine Telefonzelle, irgendwie, dass man, na, und dann konnten die, konnten die Mitarbeiter halt komplett das Gebäude mitgestalten und wir haben dann immer Anpassungen gemacht in VR und am Ende war, hatten sie dann das, das Gebäude genauso, wie sie es haben wollten. Und der Mehrwert war ja in dem Fall, dass, die, dass sie auf ihre Mitarbeiter auch eingegangen sind. Die Mitarbeiter durften mitsprechen. Und sie konnten sich direkt auch schon anschauen, wie, die, wie, so, wie das Gebäude aussehen kann. Und das war dann sozusagen gleich die Implementation-Phase. Das heißt, wir sind komplett durch. Wir haben die Inspiration gehabt, äh, Ideation und die
0: Implementation-Phase. Also das ist mal ein schönes Beispiel, wie, wie das sozusagen wirklich über, über einen längeren Zeitraum in so einem Unternehmen dann verankert ist. Jetzt wäre die Frage, gibt es denn noch mal so Beispiele, wie Kunden konkret mit dem Produkt arbeiten, wenn es dann ankommt? Also die, sagen wir mal, ein ähm, Kunde kauft jetzt die Techflat und legt los. Ähm, das ist ja quartalsweise bei uns, also denn das nächste Quartal beginnt im Oktober. Was gibt ihr den Kunden eigentlich mit? Was passiert mit so einem Paket? Das kommt jetzt an. Also was sind so grundsätzliche Bausteine, die man eigentlich mitbringen muss als Kunde und nicht direkt denkt, Gott, jetzt kriegt hier so eine Box. Genau, also
2: ein wichtiger Baustein ist, dass, sich, dass vor Ort quasi ein Ansprechpartner da ist. Also man braucht eine Person, die sich dann um die Technologien kümmert. Das ist ganz wichtig. Wenn es diese Ansprechperson natürlich nicht gibt, dann liegen die Geräte einfach nur da rum und
1: das wollen wir ja meistens vermeiden. Da braucht man schon einen Schritt, bevor man eine Ansprechperson hat, braucht man ein Konzept. Also man braucht halt schon ja. komplett... Es reicht nicht, jetzt bei uns morgen anzurufen und sagen, ey, das, ich habe den Podcast gehört, finde das cool, wir wollen die Technik haben. So. Die Kunden müssen vorher, und wenn sie es nicht können, so ein Konzept selber erstellen, machen wir das auch mit dem Kunden. Aber die müssen vorher schon überlegen, was wollen sie konkret damit machen. Und du hast recht, dann brauchen wir auf jeden Fall vor Ort einen Ansprechpartner. Idealerweise ist der schon in der Konzeption dabei, dass er das Produkt auch vernünftig also kennt und auch weiß, wie man das einsetzt. Ehrlicherweise findet ja der
2: Erstkontakt schon äh, entweder per E-Mail oder am Telefon statt. Und da tauschen wir ja uns meistens mit dem Kunden schon so ein bisschen aus, wo die Painpoints sind, wo sind die Needs und was kann man damit machen. Also wir haben erstmal so, ja, so ein wegweisendes Vorgespräch, bevor wir eigentlich erst, be erst beginnen mit der Tech-Flat und dann äh, im später, dann im Nachhinein, gibt es ja meistens dann eh schon den Ansprechpartner. Genau. Wie du das schon gesagt Aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente, dass, ihr, dass es jemand vor Ort gibt, der die Tech-Flat betreut. Ja, wir haben jetzt, äh, wir versuchen jetzt gerade auch die Textplatz sehr autark zu gestalten. Äh, wir haben jetzt ja zum Beispiel verschiedene ähm, ja, Sprachsteuersysteme integriert, die quasi die Arbeit von den, äh, von den Leuten vor Ort dann erleichtern sollen. Bedeutet quasi, dass wir auch jetzt ja, smarte Geräte mit Sprachsteuerung mitschicken können, wo quasi schon eine Vorprogrammierung drauf ist, die dann Informationen zu der jeweiligen Technologie, äh, Technologie einfach
0: wiedergibt. Ich mache es nochmal ein bisschen bildlich. Quartalsweise ist hier bei Future Candy das gesamte Headquarter Komplett in so einem sehr strukturierten äh, Logistikbetrieb eigentlich, kann man sagen. Also sieht das hier aus wie bei so einem großen E-Commerce-Ler. Wir haben große Kartons, die rumstehen. Alles wird sehr sorgsam verpackt, wird vorbereitet. dann Auch Quality-Management am Ende. Nichts wird verschickt, bevor hier nicht irgendwie geguckt wird, ist das an den richtigen Kunden, ist alles richtig verpackt. Weil jetzt kommt ja dieses große Paket bei den Kunden an. Die Tech wird kunden kriegen natürlich eine E-Mail, e so wir verschicken hier demnächst was und dann wissen die Bescheid. Wir hatten das übrigens während der Corona-Zeit auch äh, natürlich ins Homeoffice verschickt. Jetzt sind viele wieder im Büro. Dann kriegen sie also einen wirklich großen großen Karton. Es ist jetzt nicht so ein kleiner Amazon-Karton, sondern es ist so ein riesen, so anderthalb Meter großes Paket. Und ähm, wichtig ist nochmal, die Sachen sind alle äh, Plug-and-Play ready. Das heißt, da sind Accounts drauf gespielt, die sind äh, aufgeladen, die Geräte. Das kriegen die von uns. Und jetzt ist noch wichtig, nur mal mitzubekommen, was, was was wir so erlebt haben, was wir in den letzten fünf Jahren unsere Kunden damit machen. Also wir hatten einen Kunde der hat ähm, immer eine Unboxing-Event gemacht. Also die haben dann eine Webcam aufgestellt und haben dann im Intranet äh, gezeigt. Es standen da natürlich Leute drumrum und äh, Leute waren live zugeschaltet und haben sie das so kommentiert, was da drin ist. Aber wiederum andere machen so ein Fridays, jede Woche ein Event. Da wird dann eine Technologie, wird dann da vorgestellt, sodass das halt jeden Freitag kommen, die Leute zusammen. Kurz vor Feierabend wird das äh, einmal diskutiert. Dann wiederum, äh, viele haben jetzt so Räume, Da äh, haben wir ja auch gerade zhl genannt, Beiersdorf, die haben so eigene Räume gebaut. Gebaut, wo dann die Sachen inszeniert wird, Da gibt es einen Verantwortlichen, der, der die Sachen ausleiht. Das hängt halt sehr stark von der Unternehmenskultur ab und das, was Tobi und Nikolai gesagt haben, auch von dem Konzept, was die eigentlich vorhaben. Geht es eigentlich um Inspiration? Oder wie bei äh, Porsche damals, die sind alle schon sehr weit, sondern es geht um das letzte Quäntchen, die Cutting-Edge-Innovation. So da so, da geht es um, da nicht darum, dass alle Bescheid wissen, sondern müssen nur drei Leute Bescheid wissen. Oder ähm, ja es gibt eine große Agentur, die hatte das, sie wollten dafür was programmieren. Jedes Unternehmen hat dann eigene Bedürfnisse, aber sie alle haben ein Bedürfnis gemeinsam, sie wollen die Sachen nicht selbst anschaffen. Sie wollen eben regelmäßig das Neueste bekommen, das soll dann nicht verstauben bei denen, die wollen nicht einen 3D-Drucker einmal kaufen, den dann ewig warten, bis der kommt, mit den Herstellern reden, die wollen das einmal ausprobieren und dann wieder zurückschicken und dann, wenn sie es dann wirklich geil finden und sinnvoll, dann kaufen sie es sich eh nochmal selbst. Das ist sozusagen der Vorteil der Techflat. Aber vielleicht habt ihr noch mehr äh, Anekdoten. So. Das ist, glaube ich, nochmal ganz hilfreich, solche Sachen zu hören. Ja, auch einfach,
1: um einfach ähm, äh, Fehlinvestitionen zu vermeiden. Ne? Also, wir haben ja auch Geräte, die, die, die weit über 10.000 Euro kosten. Also, so, so Telepräsenzroboter oder sowas. Das ist, äh, die Kunden probieren das aus und stellen dann fest, okay, vielleicht brauchen wir es doch nicht. Es ist nicht so relevant für uns. Also das ist ja auch sozusagen eine Erfahrung, die man macht, dass man dass man jetzt meinetwegen die HoloLens hat und sagt, das ist zwar eine super interessante Technologie, aber wir, wir haben keine Anwendung derzeit dafür. Wir wissen nicht, wie wir das einbinden sollen. Man könnte nur überlegen, ob man das, ja, reindrückt sozusagen ins Unternehmen, dass man das unbedingt einbinden möchte. Aber wenn es dann, dann nicht passt, dann haben sie sozusagen nicht einfach dreieinhalbtausend Euro in den Wind geschossen, sondern ähm, haben das bei uns geliehen. Und vielleicht ist es für einen anderen Kunden interessant. Ne? So, so funktioniert ja unser Modell. Also dieser Lesezirkel äh, funktioniert halt nur, weil wir das an mehrere Kunden geben können. Wenn wir Geräte für einen Kunden kaufen würden, dann, dann, dann würde das Produkt sich gar nicht rentieren, weil die Geräte, die sie bekommen über das ganze Jahr, die sind teilweise 30, manchmal 40.000 Euro wert.
0: Vielleicht bei Lesezirkel müssen wir noch nochmal erklären, das ist ja so ein Modell aus der alten Verlags- und Print Magazinwelt, das war so ein Leihmodell für Zeitschriften. Also wenn ich ein Arzt war, der für sein Wartezimmer einen Spiegel und Stern und eine Gala anbieten wollte, dann konnte ich mir bei Lesezirkeln ein Abo kaufen und dann habe ich die geliehen. Und das bedeutet, ich musste, wenn das sozusagen, wenn ich die aktuellste Ausgabe haben wollte, musste ich natürlich auch mehr bezahlen. Wenn es mir nicht so wichtig war, dass das die aktuelle Spiegelausgabe sondern vielleicht die vom letzten oder vor vorletzter Woche war, nur damit meine Wartezimmergäste was zu lesen haben, dann kann ich auch weniger bezahlen. Und so funktioniert es eben, dass der eine Arzt, der mehr bezahlt, der kriegt die neueste Ausgabe, die schickt er dann zurück und der Arzt, der dann eben sagt, du, mir ist das nicht ganz so wichtig, der zahlt natürlich weniger, der kriegt dann die unaktuelle. So war ja das Lesezirkus-Modell organisiert und so ähnlich, sagen wir immer, ist unser techfeld eigentlich auch. Es ist nicht ganz richtig, aber es ist so ähnlich, weil wir sagen, wir haben ein Gadget, das ist brand new, da wissen wir, das ist total wichtig für den Kunden, dann kriegt er das natürlich als erstes oder wir wissen auch Kunden, die zahlen einfach echt ein bisschen Premium-Aufschlag, die kriegen das dann als allererstes und andere Kunden, bei denen wir jetzt entweder wissen, dass es nicht ganz so relevant ist oder die auch natürlich ein bisschen preislich ein angepassteres Modell haben, die kriegen es dann ein bisschen verzögert. Das heißt, wir müssen nicht für jeden unserer Kunden jedes Gadget haben, sondern es ist ein rollierendes System, so ist, funktioniert sozusagen die Logik. Aber es ist natürlich jetzt nicht Knopfdruck. Dieses Mal ist das extrem viel Feinarbeit. Ich weiß, die Kollegen hier, Tobi und Nikolai, ihr habt immer viel zu tun mit der ganzen Planung der, der Gadget-Auslieferung. Aber ja.
2: Genau, und da möchte ich auch ganz gerne nochmal drauf eingehen. Und zwar heißt das ja, dass es... Neumodisch heißt es ja heutzutage Sharing Economy. Ja, also man hat ein Gerät und man teilt es dann mit mehreren Leuten und so funktioniert äh, quasi äh, die Techflat auch. Ja, und das ist natürlich auch in dem Sinne sehr nachhaltig, weil wir zum Beispiel weniger Geräte für sehr viele Kunden erstens anschaffen müssen. Ja, das ist schon mal der erste Aspekt von dem Thema Nachhaltigkeit. Aber natürlich auch, wie Nikolai schon erzählt hat, vermeiden wir so, dass Firmen oder Unternehmen sich falsche Technologien kaufen und somit zu einer Verminderung
0: von Technologieschrott in dem Sinne beitragen. Absolut, weil das ist nochmal ein interessanter Punkt, den ihr beide ja gesagt habt. Nikolai hat das ja gerade erklärt. Die Sachen kosten erstmal sehr viel Geld. Das heißt, in der TechFed kann man sie mal ausprobieren. Das heißt, bevor ich sie einkaufe. Das Zweite, was wir auch festgestellt haben, große Konzerne haben ja komplexe Einkaufsstrukturen. Und wenn ich denen dann sage, du kaufst doch mal hier den... Remote Work Computer von dem Startup aus äh, USA, dann haben die äh, natürlich häufig auch nicht so einen organisierten Vertrieb. Das heißt, da dann äh, einfach über den Einkauf was einzukaufen, ohne dass der die Rabatte geben, ist super schwierig. Also, wir lösen auch dieses Einkaufsproblem, aber ne, genau was Tobi sagt, ist natürlich entscheidend. Wir vermeiden auch Waste, weil wir haben festgestellt, dass oft Technologie auch oversold wird. Also, ähm, wir bei VW, es ist auch ein Tech-Wert-Kunde, da war es so, Hersteller kommen dahin und fahren da nach Wolfsburg und stellen da ihre Gadgets vor. Das sind die sind natürlich sehr, ich sag mal, biased und versuchen jetzt, ihre Hardware oder natürlich auch Software an VW zu verkaufen. Und das Problem für VW ist häufig, die wissen, dass die natürlich auch viel da den Bären aufgebunden bekommen von denen. Das alles, was das angeblich alles kann. Und in Wirklichkeit ist das Problem, dass der Teufel da so ein bisschen im Detail steckt. Also wenn ich mir zum Beispiel einen Remote-Work-Roboter kaufe als VW dann muss man ja zum Beispiel Kleinigkeiten beachten. Irgendjemand ist verantwortlich dafür, dass das Ding geladen wird. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat ein Meeting, also VW Wolfsburg hat ein Meeting mit VW USA, dann könnte ja der USA-Kollege sich auf den Remote-Computer schalten, müsste also nicht fliegen. Super Sache. Problem ist, Wer fährt den, diesen Remote-Computer jetzt in den Konferenzraum? Ja, der, wenn das jetzt irgendein Senior Manager ist von, aus der USA, ähm, der wird ja nicht erstmal durch irgendwelche Etagen fahren und da ewig steuern, sondern da muss ja dieser Remote-Work-Roboter muss ja erstmal in den Konferenzraum gefahren werden. Das sind ja riesige Gänge dabei bei VW. Da muss man also überlegen, wer ist jetzt verantwortlich? Und dann muss das halt irgendjemand im Office dort in Wolfsburg machen. Diese Vorarbeit muss geleistet werden, Der muss aufgeladen werden, der muss im WLAN hängen, Der muss getestet werden. Funktioniert der Sound? Ist das auch okay? Ist die Verbindung gut? Technik check. Das sind Kleinigkeiten, die müssen bei solchen neuen Geräten. Auch wenn man das im normalen Prozess hat, einmal muss das äh, etabliert werden. Und genau das hilft, solche Fehler aufzudecken, solche Probleme, solche Prozessabstimmungsthemen. Dabei hilft die tech weil genau das wird alles offensichtlich. Und wenn jetzt einfach so ein Hersteller bei VW oder bei irgendeinem Tech-Unternehmen anklopft und sagt, hier, wir haben ganz tolle neue Technologie, dann kaufen die das vielleicht, aber dann auf einmal entstehen diese ganz einfache Probleme, keiner weiß richtig, wie man es einsetzt und dann liegt das da rum und dann hat Tobi ja gerade gesagt, dann wird das irgendwann weggeschmissen. Und dann äh, haben wir Waste. Und das ist genau das, was wir versuchen zu vermeiden. Also unter anderem das. Ja. Vielleicht sagt ihr noch nochmal was zum Thema Technologien. Was sind denn so gerade so Cutting-Edge-Technologien?
1: Ja, interessante Technologien sind jetzt natürlich auch zur Zeit der Corona-Krise alles, was so Remote-Work angeht. Ne? Also wir haben zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ganz konkret werde, ein Produkt, das haben wir auch auf der CES Anfang des Jahres. Letzte Messe, wo wir waren, Nick. Ähm, auch übrigens eine Messe, wo man auf jeden Fall hin muss, wenn man so ein Produkt hat wie wir. Ähm, haben wir die äh, Meeting-Owl gesehen. Die gibt es auch schon ein bisschen länger. Da kommt jetzt demnächst die äh, Meeting-Owl 2 raus. Ein ganz interessantes Produkt. Ersetzt sozusagen diese klassische Spinne, die noch ganz viele Unternehmen auf ihrem Tisch liegen haben. Ähm, Vorteil ist, da ist ein Lautsprecher drin, da ist ein Mikrofon drin und da sind mehrere Kameras drin, dass du so einen 360-Grad-Blick hast. Das heißt, die steht in der Mitte vom Tisch und du kannst alle Teilnehmer des Meetings ähm, sehen und du kannst auch so rüber swipen und kannst einfach kannst dir die Leute sozusagen einzeln anschauen, aber wenn jemand anfängt zu sprechen, wird der Bildschirm auch geteilt. Das heißt, fünf Leute sprechen gleichzeitig, passiert manchmal in einem Meeting, dann wird der Bildschirm fünffach geteilt und man sieht genau die Leute, die immer sprechen. Total interessante Technologie. Dann, wir haben schon drüber gesprochen, ähm, Telepräsenzroboter. da haben wir zum Beispiel ganz konkret den, den Double oder halt auch ähm, aus, äh, von Suitable Technology, den Beam, die wurden ja jetzt gekauft von äh, Gobi, mit denen sind wir auch ganz gut im Kontakt. Ähm, ist natürlich interessant, man also das ist, das, da spielen mehrere Faktoren jetzt rein. Also die Corona-Krise hat natürlich dafür gesorgt, dass wir alle im Homeoffice arbeiten. Vorher war es schon ein Trend nach äh, weniger Fliegen, mehr Nachhaltigkeit, äh, weniger Umweltverschmutzung. Und äh, da sind die natürlich total interessant. Das war vorher mehr so eine, ich glaube, du hast es in einem anderen Podcast mal angesprochen, so eine Freak-Technology, wo auf einmal Leute sagen, okay haben das früher belächelt, aber jetzt sagen sie, okay, ja, warum soll ich jetzt irgendwie für ein Meeting innerhalb von Deutschland hin und her fliegen? Da schalte ich mich mal kurz auf so einen Telepräsenzroboter ein und dann kann ich genauso vom Gefühl her dabei sein. Also das ist einfach sozusagen ein bisschen weiter gedacht als jetzt Microsoft Teams. Man kann sich auch richtig bewegen, ähm, total interessant. Ja, und dann sind wir natürlich immer dran, ähm, ganz aktuelle Technologien zu kriegen. Also wir haben zum Beispiel in unserem Portfolio die holen 2, die ist auf dem deutschen Markt noch gar nicht verfügbar. Ähm, gar nicht so leicht, solche Technologien dann immer zu bekommen. Und, und da kommen wir auch nochmal zu so einem Punkt, da, das, das wird ein bisschen unterschätzt teilweise ähm, von, von Kunden, die nach der TechFed fragen, wir nehmen denen ja den ganzen Research und den ganzen Einkauf ab. Da musst du ja teilweise in einem Unternehmen, musst du ja eine Person dafür einstellen, die das macht. Ne? Also dass sie sich den ganzen Tag damit auseinandersetzen, was gibt es für aktuelle Technologien oder die müssten theoretisch selber auf die CS fahren. Aber wir fahren ja für unsere Kunden, alle TechFed-Kunden kriegen immer alle Technologien, die gerade interessant sind. Wir sind auf der CES, wir sind auf der IFA, wir, sind, wir sind, äh, sind da als Presseleute unterwegs, kriegen die ganzen neuen Informationen frühzeitig, bevor die in deutschen Medien stehen und ähm, unsere, unsere tech Techfield Kunden natürlich auch. Also wir haben dieses Jahr haben wir an unsere Techfield Kunden dann einfach for free haben wir noch einen ähm, Report rausgeschickt nach der CES mit Technologien, die interessant sind, die dieses Jahr aufpoppen werden. Corona hat da jetzt so ein bisschen ein paar Technologien, glaube ich, verzögert, also werden sich jetzt verzögern, aber trotzdem ist es natürlich auch so, dass wir, dass wir darüber hinaus über, diese, über das Hardware deliveren, haben wir halt auch ähm, Research-Arbeit drin und Einkaufsarbeit. Was natürlich auch noch sehr, sehr spannend
2: ist, dass die Technologien jetzt heute nicht mehr primär alleine verwendet werden, also als Standalone-Device, sondern heute ist es ganz wichtig, dass man verschiedene Technologien miteinander verknüpfen kann. Also, dass die zusammenarbeiten und das liefern wir natürlich auch. Also, wir geben verschiedene Ideen, wie man jetzt zum Beispiel eine VR-Brille mit einem Drucker kombinieren kann, wie man eine Augmented Reality-Brille mit ja, 360 grad Kameran auf, den Content aufnehmen kann und dann abspielen kann. Also das sind jetzt nicht mehr nur so Standalone devices also wir zum Beispiel nur so ein 3D-Drucker, sondern ist dann auch so, okay, was kann ich jetzt konkret auf meinem 3D-Drucker äh, drucken, sodass man das dann zum Beispiel mit einer anderen Technologie dann nutzen kann. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, das ist diese Verknüpftheit, diese Vernetztheit zwischen den verschiedenen Technologien.
0: Was ist so ein kleiner Ausblick jetzt für die nächsten Wochen und Monate? Also wir haben ja drei große Themen. Das eine Thema ist, ist sicherlich die Techflat, die ist äh, vacciniert und äh, Corona-ready. Also die Sachen sind alle sehr hygienisch natürlich verpackt und sind auch nachweisbar, wer das genau ausgeliefert hat, sodass die ganz sicher äh, sauber bei den Kunden ankommen. Äh, plus die werden natürlich auch ins Homeoffice verschickt. Das ist der eine große Themenbereich. Also falls jetzt eine Firma sagt, du wir arbeiten jetzt alle nur noch im Homeoffice, auch da ist die tech natürlich möglich. Dann wäre es so, man würde eine Quartalslieferung machen und würde die dann nochmal in dem Quartal nochmal in so ein rollierendes System in die Homeoffices schicken. Das ja. heißt, da hätte man nicht jeder, hätte jetzt ein Gadget einen Monat oder drei Monate lang, sondern der hätte es vielleicht zwei Wochen und dann der nächste zwei Wochen, da wäre es sozusagen nochmal eine Unterteilung des Teams in, in, im Homeoffice. Absolut richtig. Das ist, man kann sich das vorstellen wie ein Lesezirkel
2: im Lesezirkel. Ja? Also so kann man sich das am besten vorstellen. Wie Nick jetzt äh, sehr schön ge gesagt hat, ähm, schicken wir dann auch die Technologien von den Einzelpersonen zu der nächsten Einzelperson. Und was wir dann natürlich auch noch anbieten ist, äh, wir packen dann noch so einen digitalen Workshop dann noch drauf, um dann wirklich dann mit den einzelnen Mitarbeitern quasi die Technologie so ein bisschen zu schärfen. Also dann zu sagen, hey, ich habe jetzt die HoloLens 2 ausprobiert, aber welche konkreten Use Cases kann ich jetzt da für mein Unternehmen oder für meinen persönlichen Arbeitsplatz daraus generieren?
0: Dann eine zweite News wäre, wir wollen das für den Education-Bereich eröffnen. Also gerade so der behördliche Bereich und auch der Schulausbildungsbereich, weil wir ja alle festgestellt haben, dass... Dass, dass da noch viel Potenzial ist. Also Universitäten und Schulen und natürlich auch die, die Behörden, die sich damit beschäftigen, müssen einfach die Bildung neu organisieren. Und wir haben auch Anfragen bekommen aus dem Beispiel, dass wir jetzt überlegen, wie kann man eigentlich Bildungstechnologie äh, verbessern. Und das ist jetzt ein eigenes Unterfeld, Tech Flat Education.
1: Ja, genau, Nick. Also wir haben halt gemerkt, dass, dass, dass man sich frühzeitig mit Technologien auseinandersetzen sollte. Also wenn wir jetzt an Schüler denken... Ähm die sind später nachher die neuen Arbeitnehmer oder auch Arbeitgeber. Und wenn, wenn die sich frühzeitig damit auseinandersetzen oder wenn wir die Lehrer aufschlauen, dass die ihren Schülern da auch Input geben können, ähm, dann haben wir, nachher, haben wir es auch sozusagen leichter als Future Candy, weil wir nachher aufgeschlaute ähm, Kunden haben. Das heißt, die haben sich da schon mit, mit den Technologien auseinandergesetzt und dann sind das wahrscheinlich die Kunden, die nachher Cutting-Edge-Technologien haben möchten und nicht mehr, ja, wie funktioniert eigentlich so eine VR-Brille. Das, das sind dann halt ähm, Digital Natives, die sich von Grund auf mit diesen Technologien
0: auseinandergesetzt haben. Wir wollen ja eine clevere neue Workforce äh, bekommen in Europa. Die dritte News und der dritte Ausblick ist jetzt für alle Zuhörer da draußen, die vielleicht selber Hardware herstellen. Oder die jemanden kennen, der das tut. Es gibt ja auch viele europäische Startups bei in Frankreich, zum Beispiel La French Tech, und natürlich auch in, in Deutschland, ganz viele Firmen, die selber coole neue Sensoren oder äh, neue äh, Datenhandschuhe oder Hologrammbrillen oder auch äh, einfach andere Technologien oder eine Erweiterung zu bestehenden Technologien selbst bauen. Und die jetzt sagen, wow, das klingt ja total spannend, diese TechFlat, kann ich nicht mit meinem Produkt dorthin hinein. Das ist eine dritte Sache, die wir jetzt anbieten, dass wir Herstellern sagen, pass mal auf, wir haben hier so viele Top-Entscheider in der europäischen Wirtschaft, die die TechFlat nutzen, die eure Geräte in der Hand haben. Wir bieten jetzt an, dass die eben Feedback bekommen. Also wir werden dann einen IT-Chef vom großen Supermarkt Unternehmen in Europa, in, in Deutschland oder auch Europa natürlich, oder einen großen Automobilhersteller oder eine, eine große Agentur, die, die können wir befragen. Wie hat euch diese Technologie gefallen? Nehmt doch ein kurzes Video auf, gebt dem Hersteller Feedback. Hat das was gebracht für euch? Hat es nichts gebracht? Was war nicht gut? Was war super? Solche Sachen bieten wir eben Herstellern jetzt an. Also sozusagen auf der anderen Seite helfen wir Herstellern, ihr Produkt zu verbessern, zu verstehen, wo sind vielleicht Pain-Points, die nicht gut gelöst sind. Wenn ihr also Interesse habt, dort sozusagen als Hersteller in der Techfit gelistet zu werden oder ihr kennt jemanden, für den das interessant ist, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne ansprechen. Also Tobias oder Nikolai sind sehr offen dafür. Ich natürlich auch. Meldet euch da auch gerne. Also das sind die drei Grundsätze, News. Oder gibt es noch eine vierte News?
2: Nein, eine vierte News jetzt nicht, aber ich möchte ganz gerne einfach mal so ein äh, schönes äh, so eine schöne Story eigentlich äh, von diesem Partnernetzwerk erzählen. Und zwar kannte ich äh, dieses, dieses Unternehmen, das ist die Firma Kolob. Die kannte ich äh, noch aus meinem Studium. Ja, ich war da mal da und auch in der Produktentwicklung und die haben ein neues produktentwicklung äh, entwickelt. Das ist der E-Mark. Das ist ein portabler äh, Drucker. Der, wo man auf verschiedensten äh, saugfähigen Oberflächen ähm, sehr einfach und sehr individuelle Logos, äh, QR-Codes äh, äh, erstellen kann. Und bei dieser Firma war ich dann äh, persönlich dort und ich kannte die auch schon vorher. Und die haben dann halt gesagt, hey, Tobias, ähm, du arbeitest ja jetzt bei Future Candy, das ist ja äh, äh, super cool. Wollt ihr nicht mal unsere Technologien bei euch in die Techflat aufnehmen und dann das Feedback für, für uns sammeln? Und ich habe damals gesagt, ja, kein Problem, äh, machen wir natürlich gerne und so ist es dann quasi eine Win-Win-Situation. Das heißt, wir bekommen relativ ähm, coole neue Produkte, die wir bei uns integrieren können und wir sammeln dann das Feedback, äh, was gut war, was schlecht war, von unseren Großkunden ein und schicken dieses Feedback dann weiter runter ähm, zu unserem Partner. Also das ist vielleicht eine sehr schöne Story, äh, die man hier sehr gerne
0: erzählt Erwähnen Ganz konkret dazu noch, das ist so ein kleiner Drucker, ne, den man so portabel in der Hand halten kann und wirklich überall äh, drucken kann. Also und man muss natürlich vorher das, was man drucken will, also darauf da spielen. Äh, zum Beispiel ein Firmenlogo. Also und da ein kleines Beispiel: Wir hatten haben einen Techwelt-Kunden, die nutzen das immer in ihren Meetings auf dem Papier servierten mit Kunden, die die dann bekommt zu ihrem Kaffee. Da drucken die schnell jedes Mal äh, das Kundenlogo. Also wenn die wissen, da kommt jetzt der Kunde Audi, dann ist da der Audi, das Audi-Logo. Da kommt da der Kunde ich weiß es nicht, Obi, dann ist das Obi-Logo zu sehen und der Kunde, der dann bei denen sitzt, denkt, oh, das ist ja irre, mein Kaffee mit meinem Logo fühlt sich sofort total angesprochen. Insofern, also so, so sind kleine Use Cases dann entstanden. Ihr seht, die TechFed hat eine Menge zu bieten. Das Produkt ist komplex, deshalb haben wir uns entschieden, diesen etwas längeren Podcast heute hier zu machen, das mal zu, äh, zu beschreiben. Wir mussten dieses Produkt halt komplett selbst entwickeln, also die ganze Disposition, wie organisiert man so einen Lesezirkel, so ein rollierendes Modell, das ist ist alles unsere Software. Natürlich auch das Frontend mussten wir selbst entwickeln. Welche Gadgets bekommt welcher Kunde? Wie ist die Auslieferung organisiert? Insofern also, wenn ihr dazu noch Fragen habt, auch dazu vielleicht, wie man so ein Produkt baut, ja könnt ihr uns natürlich gerne anhauen. Wenn ihr die TechFed selber haben möchtet als Unternehmen, auch mal ausprobieren möchtet, wenn nicht gleich für ein ganzes Jahr, sprecht uns gerne an. Oder wenn ihr Hersteller seid und sagt, ja, also finde ich total spannend, ich habe hier eine ganz innovative neue Hardware entwickelt, die möchte ich eigentlich auch gerne integrieren oder vielleicht auch eine, eine sehr coole Software. Meldet euch einfach bei uns. Wir freuen uns drauf. Nikolai, Tobi, schön, dass ihr heute da wart. Ein kleiner Blick hier auch in den Maschinenraum, wie wir so miteinander arbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr Fragen habt. Unsere ganzen Kontakte sind auf der futurecandy.com Webseite. Wir freuen uns, von euch zu hören. Vielen Dank.